0: Отсюда мы переходим к теме смысла, что вот этот смысл дает человеку возможность сопротивляться, даже когда у него нет никаких логических обоснований, ну, казалось бы, да, ты знаешь, что за тобой не придут, тебя никто отсюда не вызволит. Но вот есть некий смысл, который тебе позволяет двигаться куда-то. Сейчас я приведу некоторые мысли Виктора Франкла Он тут отмечу, что Почему это, когда берется тема выживания Почему то вот во всех источниках пишется только о нем Но при всем выжива- уважении к нему Все-таки он три года только прожил в концлагере Да, пусть и страшно При всем уважении к этим узникам Но у него уже началась апатия У него уже вот это баяние колючей проволоки появилась. Но это некий синдром такой да, Который выражается в полной апатии К происходящему Наши духовники, христиане, да, там были кто там 10 лет, кто кто больше, да, и кто кто-то и, и больше там может и, ну, Фанась Сакар вообще практически всю жизнь, да, прошел по этому пути. Но тем не менее его тоже мысли есть. Я к чему, что его мысли являются не единственными, может быть даже не самыми ценными. Просто наш опыт, наших новомучеников, он еще до конца нами не осмыслен. Но, ну, по крайней мере, как они пишут, один исследователь, что Виктор Франкл показал, что вот эти гипотезы психотерапевтические, что они состоятельные, ну, которые утверждали, что если людей поместить в бесчеловечные условия, тогда фиговые с точки культуры, цивилизации уйдут, а останется только базовый инстинкт выживания. Ну, и Виктор Франкл описал ситуацию другую, что, хотя действительно у одних людей в экстремальных ситуациях отмирали духовные запросы, и все, что относилось к области культуры, впадало в некий род зимней спячки. Но было и другое. Было и другое, когда люди могли проявлять свою человечность вопреки всем внешним препятствиям. И как это следует пишет, может быть, рекомендации Виктора Франкла относительно удержания высоты смысла всегда были ключом, к выживанию. Что такое ну, высота смысла? Да, удержание высоты смысла. Вот, например, вот, ну, вот мис сестра пришла на, на работу, будучи христианкой, да, чтобы деятельно реализовывать Евангелие. Пока эта высота смысла остается, вот ежедневные трудности не воспринимаются так остро. Да? Трудности воспринимаются сквозь призму ведущие, сказать, вот эти доминанты, и, получать даже здесь трудности, они тебя выковывают твой характер, вот как писал Экзюпери, да? Если бы не было свирепых волн, то прекрасный фрегат, ну, стал, не был бы прекрасным фрегатом, а был бы плотиком для прачек, ну, прачек, да? Но когда вот высота смысла теряется, человек забывает об изначальной цели, на первый план выходят только вот ежедневные трудности. Там, нехватка средств, там, грязные бинты, страдания больных, и когда же все это кончится, как мне все это надоело, да, и вот эти трудности, они затопляют сознание. Или вот Никон да, говорил, что пока апостол Петр смотрел на Христа, да, удержание высоты смысла, он шел по воде. И он от этого делает переход ко всем нам. Никон Оптинский, почему его тоже творение ценное, то что он прожил вот эту эпоху гонений и остался несломленным. Что пока мы, вот, ну, примитивно, то есть к нам вот, слова, слова про апостола Петра, можно понять, вот, все плавали на корабле, да, и когда тошнит, смотришь на горизонт. Потому что горизонт это единственное, что, что, что не болтается. Все остальное болтается, там корабль болтается. И, и, а самое страшное смотреть на волны, и, что они шмякаются там друг на друга. Да? И, соответственно, вот, в, в, так же и в жизни, когда человек, у него есть какие-то ориентиры, он, знаешь, несмотря вот на то, что сейчас волны шмякаются, надо идти туда. Вот. Как только человек начинает, у него на первый план выходит вот то, что шмякается, да? все вот эти ежедневные дрязги, он начинает. Э- вот на это больше внимания обращать, то у него какая-то начинается паника, и он теряет возможность каким-то образом сопротивляться. Начинается уныние, отчаяние. Бывает, что у человека, если у человека нет какого-то смысла существования, да, нет переживания внутри вот, связи со Христом, приведу несколько примеров, где вы поймете, насколько вот смысл ценен. Вот был описан случай, Человека, который сидел в камере для смертников. но ну, это современное было описание. Виктор Николаев оставил. Человек в пьяной драке убил несколько других людей. получил лучшие меры наказания в советские годы. Ну, при этом еще нравственность, конечно, у него там хромала да, на обе ноги. Но он описывал, как он в камере сходил с ума. То есть, она начала раздвоение личности. Он смотрел на руку, вроде рука нормальная, Через несколько минут на ней как бы кости уже, когти. Он уже дичь какую-то там у него в голове уже начинается дичь какая-то носиться. И он уже, когда понял, что еще чуть-чуть он стоит с ума, он уже подполз к стене, чтобы там нарисовать крест, начать молиться. Оказалось, что крест там уже был. То есть, кто-то на него этот крест там уже нарисовал. И второй э, пример, совершенно другой. Это вот щеномучник Василий Соколов. Его письма есть на сайте православного духовенства. Он пишет, кажется, из Бутырской тюрьмы в ожидании расстрела. И вот он писал, что даже если бы ему дали срок на какую-то ссылку страшно, да? это было бы легче, потому что не надо было бы ждать смерти каждый день. Ну и в этом состоянии любой шорох совне, кто это пережил, я говорил с теми, кто это ну, был в подобном состоянии, фантазия работает, у тебя любой шорох воспринимает, что ты начинаешь думать за тобой, не за тобой. А в те же годы еще... В годы репрессии еще практиковалась такая страшная штука. Это даже не то, что мнимый расстрел. Ну, мнимый расстрел, когда человека спускали в подвал, подпишешь, ну, тогда мы тебя стреляем. Мы поверх головы мы стреляли. А бывало, что просто расстрельная команда заходила в камеру смертников, просто начальник команды вот так стоял над вашей койкой и просто в упор смотрел. Потом уходил, все, закрывается. Вы там в шоке, вас трясет. Через несколько часов просто опять то же самое, тун-тун-тун, открывается, и вы не знаете, вас заберут, не заберут, но и у кого вот этого смысла внутреннего не было, понятно, что психика здесь человеческая, она не выдержит. Люди ломались. И вот Василий Соколов, он описывал, что вот, конечно, вот, вот эти страхи, которые были у него, но все-таки э, любовь к Христу, она перерешивает страхи. Что он осознает, что вот он своей смертью, он искупит вот эти прегрешения, которые у него были, как у всякого человека. Но вот это, хотя он пишет, что он надеяться встретиться со Христом в Царстве Божьем, а понять, что если... Что это не просто слова. Что если человек может перед лицом смерти сказать о надежде на встречу со Христом, значит, что это в человеке было какое-то именно духовное переживание уже укорененное. Потому что в момент сильного стресса у вас останется на поверхности только самое какое-то, ну, яркое ваше переживание, да? Если вы были, ну, грубо говоря, там, хамом, но входили в храм по воскресеньям, сказать, для галочки, да? В момент экстрем, экстремальный, ну, есть, конечно, теоретически возможности, что всплывет идея связанная с Крамом, но, скорее всего, всплывет хамство, да? Более, ваше, сказать, более деминирующее как направление. Значит, он уже опытный, по всей видимости, что-то такое переживал внутри еще до, да, вот связь со крестом, которая была, и его вот этот ужас, вот эта паника, она его не захватила. Вот это было очень хорошо показано, даже Гридеша, в романе Кама Гридешек, кто читал, да, Рочку очень хороший, тоже вот прям... Вот этот, эм, Генрих Сенкевич, да, кама грядишь о первохристианских общинах. Это же все как у нас. Вот по сути читаешь романты, все, у нас вот, нейрон, да, безумный. Но это, по сути, глава сейчас современной какой-нибудь компании, да, транснациональной, которая что хочу, то и, то и врачу на своей территории. да. У нас по законам нельзя, слежка, да. Пожалуйста, на территории компании, пожалуйста, везде камеры. Ну, компания-то моя, да. В чем я там законно, как бы страны, в которой я живу. Если у человека, соответственно, нет собственного отношения к происходящему, он превращается в зомби. И вот эти ситуации, когда при отсутствии смысла э, человек э, становится жертвой отрицательной энтропии окружения, они описаны в психиатрии. Просто современные психиатры не очень понимают, могут объяснить, что такое личность, и поэтому они э, не могут сформулировать, что что является основой для этой ну, разумной экспансии. Но ну, Экспансия – это когда не, не то, что вы там весь мир берете на храпом, а хотя бы когда вы внешние события окружающего вас, вы объясняете сами себе, ну, можете экспансию совершать интеллектуально, да? объяснять себе в каких-то ну, привычных вам э- терминах. То есть, если не происходит этой экспансии, да, окружающая среда будет вас переделать под свои ритмы. И вот эти с- смыслы… Без них никуда. Вот об этом вот книга Виктора Франкла, кстати, да, уже написана им после освобождения. Ну, хотя и «Сказать в жизни да» описано тоже после лагеря, но где он разбирает уже волю к смыслу, где он разбирает уже скорее современную жизнь, он, он пишет, что как раз идеалы являлись ну, основой для, для выживания. Если у человека не будет смыслов положительных, Он будет искать э, смыслы патологические. Вот, например, тоже фильм «Выживший», да, кто смотрел, такой, конечно, жестковатый, с Леонардо Ди Каприо, да? С Леонардо Ди Каприо, фильм «Выживший». Ну, не суть важно, не обязательно смотреть, да. Ну, Выживший в этой дикой Америке, охотится, добывает шкуры, и один из членов его охончей группы, он убивает его сына и Алинар Ди Капли, он получил травму, ну там по фильму, да, и он его бросает умирать. И он, значит, выживает вопреки всему, и у нее только вот одна цель, там, найти и отомстить. И вот, это, вот эта цель, как бы, отомстить, она является вот этим двигателем, который не дает ему умереть. Но фильм заканчивается как бы в никуда, да. Потому что, ну вот он, да, нашел этого человека, ну он отомстил, ну а что дальше? Ну ты отомстил, ну да, ты там. А дальше что? На следующий день что тебе несет? И э, о надежде. Более более сказать, хотя это трудно понять, более перспективной. Вот здесь, это уже книга на реальных событиях основного. Мы сейчас разбирать подробно не будем, может в следующем году только разберем это. Э, Эрик Ломакс, это «Возмездие», это... В этом году мы только один эпизод этой книги возьмем Это очень похоже на начало на фильм «Выживший» То есть Эрик Ломакс это был английский офицер Который во второй мировую войну был, попал В японский плен Ну японцы знаете какие-то Педантично, математически Им надо все по науке делать Его пытали по науке У него нашли план дороги, которая была секретная Железнодорожная дорога И э, японцы посчитали, что он Является разведчиком, и, соответственно, что есть какая-то сеть, разведсеть, в которую Эрик Ломакс входил. Ну, понятно, японским палачам была поставлена задача получить информацию о сети. Ну, а Эрик Ломакс никакой сети не был, он, поэтому ничего сказать не мог. Ну, понятно, что его пытали, ну, можно представить, да, с каким, сказать, методичностью его пытали. И когда он вернулся в Великобританию, он не мог об этом забыть. У него то, что сейчас называется посттравматический синдром, да. Он, когда к нему начинали задать вопросы, он внутренне сжимался, он распался брак, потому что он не знал, как ему адаптироваться к обычным ситуациям. Но мы же в реальной жизни можем поспорить друг с другом, да? друга в чем-то уличить. Когда у него такие ситуации начинались, у него сразу включались те механизмы, когда его пытали, да? что надо собраться, значит, ни словом, ни, ни мимика, не показать там, противнику, что ты там не дать намека на свои чувства. И он узнает, что вот этот Японец жив, который переводил, а вот голос переводчика это то, что наиболее он своих воспоминаний ненавидел. И он едет в Японию с желанием, так сказать, прикончить этого человека. Но когда он видит этого старика, который все осознал, когда он понял, что вся эта война была, все это было неправильно, и у него не поднимается рука, и они подружились. Конечно, может быть, это слишком. Слишком был бы такой конец для этого Леонард Ди Каприо это может быть невозможно в каком-то смысле. Но Эрик Ломас говорит, что как, как только он принял решение не убивать его, и, хотя это невероятно было тяжело, но простить. Да, вот, словно какой-то камень вот спал, и вот этот весь посттравматический синдром просто растворился. Да? Все, что, то, что мучило многие годы, все это ушло. И потом они с ним переписывались, с этим, ну, дружили. Надежда. говорил Ургибадзе. Его опыт тоже очень важен для нас, потому что Гаврил Оргибадзе прошел, ну, жил в советские годы, да, юродствовал. И если кто-то знает его историю, во время, кажется, 1 мая, или я не помню, какой-то праздник был советский, он облил облил горючим портрет Ленина или Сталина, кого не помню там. Да, и поджег, и была задача поставлена его сломать, и его жестко очень ломали и принудительное лечение в психологических клиниках, мы вот разбирали, как это лечение происходило, мы там разбирали людей, которые в этих клиниках он, они сохранили сознание. Соответственно, у него был опыт противостояния вот этим экстремальным обстоятельствам. Да? Что бы ни случилось, писал, не следует терять э, надежду. С Божьей помощью прояснится разум, как поступать дальше. Кто сохранит веру до конца, того не коснется ни голод, ни жажда, ни стихийное бедствие. «Не пугайтесь, Бог повсюду, очистите сердце и молитесь, спасет вас Господь». Вот на тему «Проснится разум» Вот мы в прошлом году очень э, разбирали этот момент, куда идти, когда не знаешь, куда идти. И мы очень подробно разбирали, сейчас уже не буду буду разбирать, просто об этой книге упомяну, «Монахи Елена. Действия благодатия Божия в современном мире». Вот Книга начинается с конца Второй мировой войны, где она ищет мужа по концлагерям. И вот э, вся книга наполнена удивительными средствами о том, что Господь просвещал ее, как поступать в непонятных обстоятельствах. То есть, и надо выяснить, находится ли ее муж в этом концлагере, офицер СС готов ее опустить в лагерь, но пропуска и не дает. То есть, ее оттуда не выпустится. И она принимает решение, она молится Богу внутри, понимает, что надо идти, и, надеясь на Бога, она в этот лагерь заходит, и там встречает какого-то русского врача, который подсказывает, как бежать из этого лагеря. И вот, и вот вся книга, она вот вот такая, ну, то есть, это реально все было. Действительно, Господь его просвещал. Эрих Мария Ремарк, хотя тоже, как писал на одежде, он просто сам не прошел концлагеря, но изучал мемуар узников. Каким образом человеку выстраивать свою духовную жизнь, он не совсем на этот вопрос отвечает, потому что, видимо, что-то ему, как человеку выросшей западной культуры, не хватает ему мировоззрения для того, чтобы ответить на те вопросы, которые он ставит. Но многие вопросы, по крайней мере, ставят, Просто не дает механизма их разрешения. В лагере есть 509-й, у всяких семена один узник без имени, 509-й, который старается бороться, не превратиться в этот живой труп. Да, и там, кстати, вот на этой книге очень видно, для чего, мы, для чего наши посты вообще нужны. Он э, слышит рядом вот эту говор вот этих опустившихся стариков, да, и он понимает, что это то болото, которое у тебя засасывается. Просто они там что-то ругаются, и вот это дрязги какие-то. То есть, если этому соблазно поддашься, то ты уже как бы все, как бы тебя уже ну, тебе не спастись. Потому что тебя засосает это, ну, уныние, вот это осуждение, все в нашей жизни-то, да? Как, как легко в осуждение? Ему у него появилась еда, несколько картошек и кусок хлеба. И он это сжирает, именно сжирает вот, вот, эти картофелины, и он понимает, что ему от того, чтобы превратиться в зверя, остался буквально один маленький шаг. И он понимает, что каких усилий бы ему это не стоило, он должен кусок хлеба положить в карман и оставить его до завтра. Ему это невероятно не шло, потому что его мучает голод, но он понимает, что если он сейчас на хлеб не уберет в карман, он просто погибнет окончательно. И что интересно, что потом у него были силы не подписать бумагу, по которой его бы убили. То есть там в этом лагере брали людей на эксперименты, ну и запугивали, чтобы они подписали да, свое добровольное согласие. И у него знают, несмотря на то, что он знал, что будут пытать, он отказался подписывать и остался в живых. А если бы он, видимо, этот кусок хлеба съел, у него бы мужества вот не хватило бы на это выстоять. И там был один момент, что когда их лишили... В общем, есть маленькая надежда появилась, смертный приговор отменяется, у них появился небольшой шанс. И он говорит, что мы теперь постоянно должны думать об этом, мы должны жрать это как хлеб, Ну, так и написано, как мясо. Мы должны жрать это своими мозгами, это для нас мясо, ну то есть вот это надежда, да? И когда уже была, приближалась голодная смерть, им не выдали еды, без которой они могли бы уже умереть. 509-й сказал, значит мы будем жрать надежду, если нет ничего другого. Будем жрать все остатки надежды, которые только сможем наскрести. Будем жрать артиллерийский огонь, мы должны продержаться, и мы продержимся. Ну то есть наступают союзники, да, для них вот даже артиллерийский огонь, это были крохи надежды. Мы столько выдержали, потерпим еще всего одну ночь». Всего одной ночь, поверьте мне, никто не отвечал. Они сидели тесно, прижавшись друг к другу, как звери на зимовке. Они не просто грели друг друга, они питали друг друга одной общей волей к жизни. Это было важнее, чем тепло. Но с другой стороны, когда мы говорим о надежде, нужно соблюсти другой момент. Да, мы говорим, что смысл есть смысл положительный, есть смысл патологический. Патологический смысл ведет не туда. И также есть надежда правильная. Есть надежда патологическая. Среди одних ну, заключенных был распространен распространено... Сейчас еще это, про одну про следующую книжку, и на этом закончим. На надежде. Среди заключенных была такая еще попытка попытка выжить, это бегство в грезы. Ну, сейчас бегство в грезы, это у нас телевизор, игры. Ну, там еще бегство в грезы, скорее бегство не не, не просто в истории, в какие-то рассказы, а попытка каким-то образом истолковать реальность выгодна на себя ключе. Ну вот, например, эсэсовец зашел в барак и вот так вытер ноги а, тряпку. Это, наверное, потому что он в тане нам сочувствует. И поэтому, типа, конец войны близок, да? И, ну, это не, не слово, хотя на какой-то этапе этот человек и поддерживал, не слово оборотную сторону, что если надежда не реализовывалась, прогнозы на окончание войны не реализовывались, да, совершались массовые самоубийства или люди погибали. Или одному заключенному, Виктор Франку писал, приснилось, что он будет освобожден на Рождество. Рождество настало, его не освободили, и он умер. Один из исследователь пишет, что вот эти бегства фантазии, оно напоминает бывшие у индейцев вот эти как бы грезы, когда война с белой началась. Адепты учения пляска духов говорили, что благодаря особому танцу, который они танцевали, время пойдет спять. Скоро заколосится трава, и на распаханных прериях снова будут пасти стада бизонов, стирая все следы пребывания белых. Ну, то есть вот такая некая, да, страусиная позиция. Как у нас один послушник, здесь смесь говорит, на соловках. На соловках это не работает, потому что убийцы можно. Ну, видели, да, у нас песка здесь мало, у нас в основном это базальт, да. И страусинную позицию здесь реализовать да, не, не получится. Некоторые заключенные витали в мечтах почти беспрерывно, постепенно теряя контакт с реальным миром. Постоянно распространялись слухи об улучшении условий содержания или о скором освобождении. Это были настоящие сны наяву. А после очередного разочарования по лагерям проходила волна смертей. То есть надежда должна быть основана на истине, да? Вот если надежда все очень просто, основана не на истине, то рано или поздно она придет к краху. Но бывают, конечно, такие формы как бы, надежды, которые они, может быть, избираются человеком не ради грез, например, был такой очень, очень такой трогатель фильм, называется Жизнь прекрасна, да, где половина жизни а половина фильма а? Фи- фильма о мирном времени да? там о любви супругов, а половина фильма о-, о лагере. И там, когда. Папа попадает с сыном в лагерь, мама не должна быть, но она просто хочет с ним не расставаться. Чтобы снизить уровень стресса у ребенка, папа говорит, что это просто игра. Чтобы выиграть и заработать тысячу очков и получить танк, нужно соблюдать некоторые правила. Не прикипсать, не, не плакать, не простить еды. Ну и, и своим оптимизмом пытается убить мальчика, что как бы, все нормально. Но вот это не страусинная позиция, потому что здесь отец, отец не стал перед собой задачей убежать в грезы, да? отключиться от реальности через игру там, в какие-то компьютерные игры. Там, да? У него стала задача как бы, снизить уровень тревоги у ребенка, чтобы у него были какие-то шансы там, дожить. Да? Поэтому, поэтому вот этого такого путаницы и не произошло. Еще одна книга про надежду, где это тоже будет то есть, где, где указана «Надежда», это книга Свиридова «Ринг за колючей проволокой». Сейчас уже заканчиваем. Если выбрать из этой книги советскую риторику, то книга, на самом деле, очень похожа на христианскую, потому что, я говорю, многие военнопленные того периода, они были все-таки не чужды христианского образа жизни. И если вот риторику брать, книга очень трогательна, на самом деле, что книга про одного боксера, который в лагере утратил надежду, погиб его лучший друг, причем его зверски убили, сняли у него кожу, да, чтобы татуировка Жена в лагеря имела татуировку. На реальных событиях это построен роман. И э, его вызвали один немецкий боксер, чемпион Германии по боксу заключенный, да, вызвал на поединок. И значит этот главный герой этот, с честью сказать поединок прошел. И потом начинается череда поединков, где руководство лагеря хочет его послать в газовую камеру, но послать и не может, потому что пока он очень популярен в Бухенвальде, это боксер русский. Чтобы его послать в газовую камеру, нужно, чтобы он хоть раз проиграл. И выискивают любых чемпионов, их кормят, они тренируются, выставляют против него, а у него-то, ну, пайка голодная, да, заключенного. И потом у него на каком-то этапе воля к жизни пропадает. Он уже лежит на нарах, он не хочет вставать, потому что он все бессмысленно. Ну, но он даже воспринимал, что он как клоун там, Конечно, подогревает дух своих бойцов Но в целом он смысла не очень видел Даже в этих поединках боксерских Тем более, когда Костя Моряк да, Ну, как прямо Белый солнце в пустыне там тоже, Ну, Костя не Моряк, у него был фрегат там, На груди нарисованный И у него появляется надежда Надежда, что его Как бы затребует Медпункт, и он думает, что Ведут ее убивать уже Ну, как-нибудь цивильным способом убьют Там Ядом к И он же готов к смерти, а его заводят в какой-то подвал. И он вдруг выясняет, но ну он раньше знал, что есть подполье у нас, да, но он раньше не, все это на реальных событиях, да, он не знал, что подполь уже такого уровня развилось. То есть там были заводы военные, на которых были заключены, были каналы транспортировки деталей, оружия. И все это собиралось, отстреливалось. Но ну, чтобы это все собирать и отстреливать, ну, нужно было время, время и место лагерь хорошо охранялся но смысл то что в дни поединков администрация лагеря вся охрана собиралась вокруг ринга да, и поэтому в подполе появлялась возможность необходимо искать процедуру подготовки к восстанию производить и и то есть заключенному знает что во всем этом плане он является ключевым звеном и сейчас просто видя вот это его уныние полное апатию да его решили ну, в этот план как бы посвятить и у него появилась надежда. И э, там были еще другие герои, которые тоже, может сказать, жрали, снять за выражение в терминах ремарка, эту надежду. И, и даже вот такой был там интересный момент, да, что один из э, наших заключенных, он собирал радио, чтобы узнавать новости с фронта, у него не хватало одной детали. И так сложилось, что должны были наказать одного француза, ну, жестокость, точнее, же, ну, как наказывали Христа, в принципе такая же практически, да? Это несколько, ну, плетки, не несколько, это ремней, на которым привязаны гайки. И вот этими гайками человека христали, и он должен считать было до 25 на немецком, или до скольки, то не помню. Если он забивал со счет или забывал немецкий, начинал заново. Ну, а понятно, если он уже не может считать, упал, его просто забивают уже на смерть. И он знал, что это француз, он такой чудушный, что он точно не выдержит этой пытки. И он как бы взял, вил на себя, его отстигали даже не один раз, потому что он где-то сбился со счета. Ну, некоторое время он лежал вообще невменяемый. И так сложилось, что это француз был радистом, и он ему вот эту деталь недостающую передает в благодарности. И эта деталь она сыграла потом роль таким, надежды для всех стран, потому что они стали получать новости с фронта. И вот отсюда даже некий знаете, такой момент, что нам Господь ответы на наши вопросы дает, но только эти ответы на наши вопросы замаскирует для нас в виде каких-то ситуаций. А ключ к этой ситуации – это поступить по заповеди Божьей. Вот у вас есть, например, нужда в какой-то информации, и к вам пришел человек, который вам неприятен, там, запах изо рта, вообще какой-то бескультурный хам там куда. И у вас возникает желание поступить ну, так с ним, иди мальчика там. Но если вот этот соблазн преодолеть, да, и поступить с ним по-христиански, этот человек может дать вам ту информацию, тот штрих недостающий, который у вас есть. Вот если вы оглянетесь в прошлое, вы увидите, что когда было нужно, то, что к вам приходило, оно приходило к вам с таким испытанием. Ну и, соответственно, это нам будущее, да, некое такое предупреждение, что Возможно, Господь на наши молитвы это отвечает. Просто нам эти ответы дает, но они вот так замаскированы. Увидим мы ответ, не увидим, это зависит от нас. То есть поступим по заповеди Божьим, раз, как бы ларец откроется. Ну вот это, в общем, товарищ получает деталь от радиоприемника. Кстати, день восстания вот этого лагеря Бухенваль, который готовился, это официальный день день узников в консервационных лагерей. Ну, у них была надежда, они противостояли сопернику, То, что готовили это восстание, у них была эта надежда. Ну и, конечно, когда они получили получили детали радиоприемника, стали получать информацию о наступлении советских войск, в них стала вселяться надежда. Потому что работала же еще и немецкая пропаганда, которая объясняла по-своему, что что немцы отступают, это потому что идет выравнивая фронт, эластичная какая-то там оборона. И тут наши военнопленные узнают, что никакой эластичной обороны нету. что что наши советские войска конкретно наступают. И появилась какая-то мобилизация сил. Они узнали, что на Восточном фронте немцы потерпели поражение. И вот это всеобщее воодушевление, оно родилось. А на следующей беседе завтра мы уже продолжим про цель в будущем, что Виктор Франкл что надежда, да, она устремлена в будущее, а по мысли Виктора Франкла он видел оп- опору выживания, да, самый главный принцип выживания, что ту опору, то есть он сформулировал опору, которая дает человеку возможность выжить, это вот эта цель в будущем. Если она есть, у человека будет желание, желание жить дальше. Если этой цели нет, он угасает уже сейчас. Рим за колючей проволокой. Есть книга, но она такая очень коротенькая. Называется «Побег из ада». Про эту цель в будущем, да, про цель, которая устремлена в будущее. Это тоже на реальных событиях. Этот э, главный герой этой книги, автор, получил э, звезду Советского Союза, да. То есть это был э, остров, на котором был немецкий секретный аэродром. И когда он попал в плен на этот остров, у него загорелась совершенно фантастическая, ну такая безумная идея угнать с секретного аэродрома самолет. А, даже фильм сняли, да, уже? А, я фильм, фильм не смотрел, да. Ну и а, вот, а вот эта, вот да, книга побег из ада. И, и он устраивается на работу аэродром, а от этой работы все стараются освободиться, потому что там постоянно на ветру, там очень тяжелые условия, и он зажигает вот этой идея других. Да, и у них начинается. Вот… И вот эта цель, когда у них рождается цель, Несмотря на то, что есть все эти страдания, голод, холод, но вот эти страдания уже они человеком воспринимаются уже по-другому, они уже его не, не угнетают, да, потому что все теперь окрашивается пониманием того, что ты знаешь, для чего ты это терпишь, ты знаешь, для чего ты эти страдания все переносишь. Вот, побег из ада. Да, когда есть цель стимулировать, жил идея верил, что она осуществится, и это давало силы переносить ему все страдания. И, соответственно, да, вот он создал команду, которая, единомышленников, которые, значит, быстро как-то сгруппировались, зашли на аэродром, взяли самолет и, и полетели. Ага. На каком сайте на эти материалы можно? Это у нас сайт Соловецкого монастыря, там раздел «Пасовская страничка». Подраздел статьи это Соловецкий листок. Лекция это подраздел беседа о проблемах личности. Вот мы сейчас разбираем, у нас цикл лекций называется «Остаться человеком. Остаться человеком. Либо это будет часть четвертая, либо это будет продолжение части третьей. Это мы уже четвертый год просто собираемся на эту тему.
1: Вы записи выкладываете, да? Да,
0: да. Ауди, да? Да.
1: Мы вот люди, да, светские эпохи, да, и ну, ходили ну, в церковь, каждый своим путем находились сюда, при церкви остались, э, исповедуемся, почищаемся. А вот э, вы рисовали картину современную. Ну и мы тоже, в принципе, как преподаватели, да, как вот родственники у нас, дети, внуки, они совершенно другие. Они живут в информационном мире, э, у них среда другая, в общем, все другое. Вот они как приходят к Богу
0: ну мне кажется сама, я, са, сам посыл, сам посыл неправильно вот из такого посыла очень трудно вам создать какие то созидательные мосты для общения вот, то есть вы уже в своем сознании вы себя по сути отделили уже от всего я бы не сказал что все другие потому что все равно при человеческом общении где что то просыпается Вот даже был такой случай что было описано что не помню, кто он был офицером или солдатом просто, да, вот этой дивизии ⁇ Мертвая голова ⁇ Что там, опять же, не помню, Белоруссия или это Украина или это Россия. В общем, помню, что вот этот, значит, немец, он служил в этой элитной части ⁇ Мертвая голова ⁇ Они там проходили определенную идеологическую обработку СС, да, и он жил, квартировался в доме, так сказать, нашей какой-то бабульки там, у которой дети там на фронте. Ну и, соответственно, там была идеологическая обработка, да, что кругом это там, в Славяне это быдло, там, туда-сюда, там арийцы. Кстати, арийцы это мы, на самом деле, да. Нет, есть, да, 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 есть книга Крик да, происхождение славян. И существуют уже с- гены, да, да, существуют уже эти маркеры определенные, по которым можно отследить да, развитие популяции. И вот это не помню, как это маркер, R13, кажется, да, вот, который у, у нас присутствует больше, чем, чем у потомков э, ариев, которые живут э, в Индии. Да? То есть, арии – это мы. Просто об этом, об этом нельзя говорить, об этом в научном мире никто не говорит. Да, э, что там такая путаница, что, что такое индоирайцы ин, и… и, и и, и, и индоевропейские языки и так далее, но потому что признать, что Россия, Россия, Россия это Арии, да? ну, никому не охота. Ну я к чему? Что, Что в общем, вот этот, этот истинный рис да, ну, в кавычках, он прошел определенную пропаганду, где, где значит, все славяне Это значит, недолюди и вот эта бабушка, она, в принципе, без всякой логической аргументации, она всю его, ну, разбила всю его систему просто простым человеческим отношением. Да, что он видел, что по идее, что человек должен, эта бабушка должна его ненавидеть, но она его там как, как к своему сынку относилась, и он потом в своих воспоминаниях, в воспоминаниях осталось, что что вот при общении с бабой, с бабулькой, весь его мир он рухнул. Ну, вот это рухнуло, вся эта... Вся это, как бы, то, что было построено машиной пропаганды в его сознании, да, он понял, что реальность она вообще не такова. И поэтому здесь, вот, наверное, больше должны быть каких-то таких человеческих контактов, потому что самые даже такие развязанные хулиганы, они вот реагируют на, правильно к ним тепло. Может где-то, да, потом на шею сядут, еще чего-то, но... Ну, сегодня сядут на шею, например, да, но потом столкнуться с холодом жестокостью, вспомнят и ваше доброе слово. Ну, как-то вот так... Ведь и я бы не сказал, что сейчас все такие уж а, по, по Плохие От того, как вы отнесетесь к современному поколению Уже зависит от того, сумеете ли вы найти с ним контакт или не сумеете да? Мы же говорили, да, самая болезнь страшная Это страх смерти То есть если вы боитесь этой болезни, вы уже, по сути, наполовину в ней И если вы считаете, что современные люди, они вот уже, сказать, глубоко, сказать, разрушены то вы и не поймете, как с ними общаться. Ну и они, с них много приходят. И вот мне кажется, не очень верно вот этот по вопрос, потому что, конечно, мир дифференцируется, есть люди, которые совсем уходят во все тяжкие, но есть э, целое уже такое, много людей молодых, которые, на которых на разбывается правоучство Серафима Вырицкого, да, что придет время, молодежь поймет, что так жить дальше просто нельзя. Есть там много девушек, которые понимают, что вот эта хаотичная интимная жизнь, что это вообще путь в никуда. И они как-то сейчас уже это поняли сами. Может быть, да, не все, не все их, они в церкви, там как-то что-то там по-своему они там куда-то идут, чего-то, и непонятно, как они в церковь придут. Но то, что у них теоретически все готово к принятию веры, это да, потому что у них все вот такие м- м- морально-этические представления вот сами собой вот как-то непонятно вывелись, потому что они поняли, что по-другому не выжить. Ну да, как-то вот понятно, что восемнадцать лет там все, все сказать хулигане, но потом на каком-то этапе, если мозги есть, ты понимаешь, что ну дальше-то что? Что это билет в один конец просто.
1: Нет, это хорошее поколение. Я просто с ними много общаюсь, работаю. Но они, конечно, ну, как бы вне церковной среды, но нравственные качества очень
0: хорошие. Ну, надо заинтересовывать, надо, надо заинтересовывать. Каким... Еще вы
1: знаете, что вот, столкнувшись с вот огласительным беседом, просто очень много контактируешь с людьми вот, среднего возраста и молодежью, а люди вообще безграмотные в отношении даже просто таинства крещения самого по себе.
0: Да не то, что наши к таинствам, они сейчас в отношении Понимаете? многих вещей, да. даже не церковных. Безграмотное. Ну, делайте но ну, надо делать, делать, что можно. Просто даже вот, если у нас есть одна минута погреть с человеком, можем эту минуту потратить на разговор, то, что он безграмотен, либо дать ему хоть какую то самую минимальную, какую-то информацию о чем-то. Если попадем по второму пути, это уже будет вклад во что-то такое уже реальное. Ну, все равно в людях что-то откликается, надо их вбудить, заинтересовывать. И верю, что, как один письма говорил, веря, что нормативная личность победит. Да? Ну, нормативное, это то, что, то, что внутри нас, это все-таки здоровое какое-то ядро. У нас просто параллельно идут лекции про игру, мы там разбираем одного гонщика, молодого парня, который с благовением может помолиться в храме и 280 потом значит, гонять. И с уличной бандой там, в какие-то взаимодействия вступать. Да, веришь, что он это победит. Ну, вот сейчас на Соловкин собирается приехать что-то, значит, все-таки в человеке э- проклевывается.
1: Можно еще вопрос? Mm-hmm. Вот э, сталинские лагеря и фашистские концлагеря, они как бы
0: приблизительно в одну и ту же эпоху и время слишком. Ну, я, я не ученый, не историк. Я как, как читал, научную работу, что сравнит нас с крайней осторожностью. Потому что. Это, может, бы... была, какой-то какой-то ну Сложно. Там, знаете, все вещи они разно, как бы история она такая разнопланная, И только любящий вот сердце сможет понять это все. Вот академик Томске, вот он на, на нейрофизиологии показывает, что только человек, который не предубежден в своих отправных точках, который способен при внимании к собеседнику, только тот сможет и в науке разобраться. Вот человек, который не предубежден, сможет и в этом вопросе разобраться, потому что, во-первых, это был некий, может быть, и промысл Божий, да, потому что Вторая мировая война, она пришлась уже на тот момент, когда хотели полностью уничтожить, как бы, веру в нашем государстве, да. Ну, там есть разные взгляды, вот очень, самое лучшее, это мне понравилось от Тростников НВ «Бог в русской истории». Ну, как он осмыслит русскую историю и, и те бедствия, которые проявились. Вот. Ну, век, может быть, такой был. 20 век называется веком паранойи. века. Я хоть, опять же, не историк, не ученый, как сказать, из бесед с другими людьми, да, что 20 века это было характерно пойти, построить вот такие, ну, где-то маниакальные вот эти идеи. 21 век это век шизофрении. Это ничего не надо, да? Такая двойственность. А зачем он нам нужен по душе? Ну, как это, анекдот про наркомана, там, что в колхозе, там, во что вкладываем деньги, да, получил премию, там, давайте купим косилку, там будем косить, косить назад, там планы будут расти, наркоман заднего ряда, там, а зачем она нужна? Ну, да, молод человек, согласен, косилки у нас две, но давайте купим комбайн, вот будем, ну, садить зерно там площадь там да собирать урожай сдавать он говорит, а зачем она нужна ну да молодой человек согласен в принципе и комбайн это да не, не лучшее вложение денег а ваши предложники говорит давайте купим воздушный шарик а воздушный шарик а что дальше снять а потом его лопнем а какой логика а зачем он нам нужен ну а к чему что вот сейчас вот такая идея что то есть сами никто может явно не спорит ну да выпитать это хорошо ну, какие-то продвигаются проекты, которые в корне уничтожают вот, любые какие-то инициативы. А дальше еще будет вот, уже эпоха постмодерна, она к нам Западу еще не пришла, но постмодерн это ⁇ это полное разложение всего. То есть утрачивается сама культурная среда, в рамках которой вы можете вообще поставить какие-то вопросы. То есть никто с вами даже спорить не будет, просто уничтожена будет среда, там будет свобода, смысл, честь, достоинство. То есть не будет возможности вам эти, эти вещи вообще изложить. Да, то есть, э, ну, э, несмотря на то, что многие, может, кто-то считает, что это разные по функциям и по задачам лагеря, но методы этого воздействия, они очень похожи. У нас отдельная будет лекция, только, наверное, может, и не будет, просто что-то материал слишком много. Но я хотел такую лекцию про границы. Вот сейчас очень модно говорить, что надо выстраивать свои границы. И вот эта лагерная тематика еще покажет, что это такой, как бы, где-то не очень правильный подход. Вот я там просто сравнивал лагеря немецкие, и, да, и вот методы, что границы чешки пробивались и там, и там, в принципе, одинаковыми методами. Вот. А в чем смысл вашего вопроса был? Что для чего они были? Нужны?
1: Нет, я, я просто подумал, есть ли такой просто цивилизационный какой-то этап, когда человечеству надо было это попробовать, и как бы вот как-то пройти, и это созрело параллельно здесь и там, вот такие мысли, знаете, как вот, коммунизм,
0: там как-то... Душевный. Ну, там, ск- ск- там, ск- ск- скорее, там, скорее можно сослаться на, на работу с, с, с вот Серафимом Человек против и. Бога. Я бы не сколько сказал, что такая мысль о цивилизационном, э, 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 эволюционном процессе, она немножко опасная, Потому что она может породить мнение, что давайте сейчас, чтобы развиваться да, дальше.
1: Знаете, как ветвь, как, бы
0: как сумасшествие, как вы говорите, какой-то раз... Ну, это понятно, но это может порождать определенные опасные тенденции, может быть, в чьих то умах, что давайте ради прогресса еще там пару тройку Скорее вот здесь можно ссылаться на работу Серафима Роза Чек против Бога, да, где он показывал последнее, что отказ от истины, от каких-то фундаментальных жизненных принципов да ведь раньше же была все-таки более-менее картина мира такая христианская ось координат где жизнь человека она представляла какую-то ценность да потому что каждый человек образ божий казалось бы что это все относится к области религии философии культуры да но оказалось что все это имеет прямое отношение к нашей реальной жизни потому что отказ от этой системы координат тоже привел к обесцениванию чеческой личности человек стал ту же товаром вещью и по сути Мы же к этому сейчас идем, например, биотехнологии, например, да, вот даже вот это суррогатное материнство, вот если вдуматься, да, вот папа живущий одинокий, вот он не хочет, там, например, беспокоить себя жизнью супругой, например, да, в чем-то все, он хочет, например, путешествовать там по загранице, заняться бизнесом, да, вот он находит суррогатную, значит, мать, которая выносила ему суррогатного ребенка, ну, соответственно, вопрос, вот, ну, понятно, сейчас тысяча противников может сказать, что я заблуждаюсь, что это выбор женщины, она имеет право, там эмансипация, все прочее. Ладно, там ее чувства попираются, это она сделала выбор, но в чем провинился этот ребенок, который вырос в неполной семье, да? Ну, описан же случай, что ребенок растет без мамы, без папы, это, ну, нездоровым образом на нее И ребенка вот никто не спрашивал, вот хочет он в этой патологической среде родиться, да? И, соответственно, вот уже вот в биоэтике уже поднимаются вопросы, да, которые ставят человека уже на позицию вещь. Вот даже вот эта сурогатная мать, понятно, что скажут, что материнство – это философия, это, вы знаете, из Праковии, это какая философия средневековая. Чего тут у нас там в век, когда космические корабли взят в просторы космоса. Но на самом деле ведь это же очень похоже на лагерь. Вот сохранилась переписка между лагерем и фармацевтической компанией, да, что им нужны были женщины для экспериментов. Ну, препараты. И лагерь говорит, мы посылаем вам столько-то штук. Да, да, ну так, да, столько штук там, стоимость столько-то марок. А вот эта партия, они там ослаблены, ну, поэтому, ладно, типа, снизим там, сделаем оценку. Там столько-то марок. Или вот эти насыпи железнодорожные из, из, из костей, да, там, предметы кожи-галантереи, да, из кожи заключенных. То есть это все прошли, потому что жизнь человека, она была вот именно обесценена нам, ну, даже не представить этот уровень, насколько она была обесценена. И есть даже теории, не знаю, насколько они верны, что пока меня один человек одного человека слышал, не знаю, насколько это, конечно, утешительно было для заключенных, что наши лагеря еще были, может, при, что жестокости, может, было больше произвола, но все-таки произвол — это личные отношения, да? Хотя бы ты морда, гад, там, контра, там, сказать, да, я тебя убью, потому что ты враг народа, но все равно это хоть патологически, но личные отношения. Да, в немецких концлагерях полная мертвость, то есть тебя как личности просто нет. Совершенно неважно, ты там противник режима, не противник, все ты, ты в списке, там должен быть уничтожен, совершенно никаких тебе личных эмоций вообще не возникает. И вот это как бы чувство, оно деморализует как бы ужасным образом человека. Должен быть наказан номер. Там неважно даже, что заключенные просто робоми обменялись, накажут не того, кто провинился, а того, чей номер был, да? Вот, ну и, конечно, значит, как писал один автор, хотя говорят, что это не должно повториться, но это уже есть везде. И хотя у нас, может, снимаются там пафосные выступления, что там это не должно повториться, но это уже везде. Вот принципы работы крупных компаний, да, они, в принципе, повторяют идею. Ну, просто вкратце скажу, кто читал Беломор, Балтийский канал, или, смотри, или вот, залистал книгу под редакцией Горького. Все вот эти идеи бирюзовых компаний, которые сейчас есть, ну, это биржевые, кто слышал, там бирюзовые компании, где человек эмоционально увлекается в жизнь компании. Ну, то есть, не как наемник приходит, а как приходит как член коллектива. Ну, то есть, по принципу, работаем вместе, зарабатываю и, и я один. Да? Ты, ты там, значит... Но ну, идея стоит в том, чтобы, что человек, даже который, который получает много, свой единственный выходной на работу он потратить не хочет. Но ну, а второе, крупная компания, да, такая многопрофильная, транснациональная, она старается заполучить полностью человека, чтобы у него вне компании не осталось никаких активностей, чтобы у него в идеале были все друзья отсюда, да, чтобы он досуг проводил под присмотром компании, отдыхал в компании, в выходные провел в компании. Тогда все свои свободные лишние времени, все свои эмоциональные ресурсы, всю ту любовь, которую он мог бы к детям направить, он перенаправит значит, в компанию, да. Компании, конечно, надо будет издержаться на какие-то там, значит, там дополнительные активности, но в результате она получать гораздо больше, да? Все эти технологии были в Беломорно-Балтийском канале уже. То есть была поставлена задача за короткий срок построить канал, ну и средств не хватало. И АГПУ разработала систему психологических, э, сказать, э, воздействий, которые мотивировали людей на экстремальный труд. Вот это Первый у нас, то что в банках, да, там первый, первый по отделу, первый по стране, это все было там уже, газеты знамя переносное, да. То есть вы там сделали 150% работы, убили себя, свое здоровье, да. Моя бригада должна сделать 170%, чтобы вот этот флаг стоял у нас, у нас, сказать, в нашем бараке. А вы там 190 делаете, чтобы флаг стоял у вас. То есть мы убиваем свое здоровье, как бы, а кто, кто-то, значит, там получает премию. Да, там. Просто вот мы разбирали там, в статьях, в лекциях, что вы не можете управлять человека до тех пор, пока не подаете его самостоятельно принятие решений. В лагерях это можно было добиться угрозы постоянного расстрела. Ну, не сколько людей мы говорим, слушай, мы тебя морда, еще раз мы тебя расстреляем. Еще раз попадешь на гладь, все, точно она И человек постоянно был в стрессе. да? Сейчас как бы это увольнение. Да? Если раньше человека заваливали бессмысленной работой, которая уничтожала его там, из одной полыни, вот у нас на словаках либо лед пилили, да, ну, бесмысленно знаете, либо из одной полыни выливали воду, заливали в другую полыню. Mm-hmm. То сейчас это система отчетов. Да. Вот просто я знаю одну девушку, которая работала в крупной консалтинговой компании. Но ну, они повышают эффективность других компаний, их пригласили в одну компанию, буду видеть, какую, но ну, очень крупную. Там от этих отчетов все просто загибались. Ну, все отделы там. И, значит, эта группа рабочая приехала, ей нужно повысить производительность труда, КПД. Они собрали какой из всех отделов, Спросите, вам эти отчеты нужны? нет, нам не нужны, вам, вам нужны. Нам нужны. в итоге никому не нужны. Да давайте отменим. Все где нет, куда отменим. Потому что это кто-то этим оправдывает свою деятельность, и это людям помогало создавать. Да, ну не знаю по какой причине, но в общем, несмотря на то, что никому это было не нужно. Все это остановили, Никто не захотел это отменить. И, и вот эта система отчетов, она может подавить также вашу творческую деятельность, так же, как и, и вот эта бессмысленная работа. И, или вот в лагерях была продумана система у, унижения, когда вы должны, чтобы сходить в туалет, вы отпрашиваетесь, и возвращаясь в туалет, вы должны объяснить офицеру СС при всем строю, как вы там сходили, что вы там делали в туалете. Не, на полном серьезе. И, с- и сейчас вот, да, вот такая мода пошла у начальников спрашивать про его интимной жизни своих там, так сказать, подчиненных на полном серьезе. да, вот И написание отчетов, по, 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 не отчетов, а объяснительных, да? по любым поводам. Это все очень напоминает вот эти механизмы поведения человека в состояние такого нефантализированного типа, существа. Буду говорить одну крупную компанию, и он говорит, что у меня нет никаких иллюзий, что это было вот так само собой, потому что у нас такая как, компания была по таким немножко таким доморощенным средствам работала, ну, такая ресурсная компания, там просто денег было совсем много, потому что, ну, ресурсы. Там не обязательно нужна была технология. Ну и просто приехала группа специалистов, да, зарубежных. И тут же у нас вот завинтили сразу вот это. заметилась такая машина, немножко бесчеловечная. Ну и, кстати, каждый, видите, наверное, в этой машине получает свое. Вот эта девушка про кадросска, она была там на верхах, И ее там люди укоряли в том, что она недостаточно жесткая. И говорит, и когда я ушла, я поняла, что мне очень трудно там оставаться с собой. И на мое место пришла девочка, ну вообще конкретно. И, и они получили то, что не хотели. Да? Да, они, они получили, они получили Надя, начальника своей мечты. Да, конечно.
1: Для одного человека возможно вообще, в принципе, когда-нибудь
0: Ну, мы, мы должны думать над тем, что нам по силам. Вот ближайшее наше окружение, это мы, те, с кем мы имеем дело. Ведь, наверное, чтобы, знаете, пока гром не грянет, может не перекреститься. И у нас вот главную нашу проблему, наше общество, я вижу как раз в отсутствии понимания, что Ближний он твой брат. Да, и, по крайней мере, у нас люди считают недозорным взять и оскорблить ближнего, не понимая, что на каком-то этапе это вернется к тебе. Даже ну, не в плане там какого-то возмездия, ну, про- просто ты вот накричал на человека, например, да, ну, вот у меня там, мы с одним человеком ехали в метро, что-то там он, то ли он показал проездной, а ему вот это, ну, это еще раньше было, сейчас такого нет уже, да, еще ра- раньше были, еще там лет 15, назад, наверное, в общем, проходили там где-то девушка сидит, да, в-, в-, в будке, а она нажала вот этот, такой, да, там кто-то стал выступать, что у меня нормальное удостоверение, что типа такого. В общем, какой-то скандал стал разгораться, кто-то стал требовать там начальника, я говорю, слушай, ты что, успокойся, какой начальник? Все, говорит, мы пошли. Нет, этого нельзя так оставлять. Ну, понятно, что понятно, что нельзя проходить мимо хамства, там, да, иначе все, все вокруг там будет, хам, хамство там прорастет. Там тоже надо учитывать, ну человек ну, нажал что-то там такое, ну там извинился, ну всякое бывает, ты куда-то опоздал, но вот сейчас ты на него наорал, да, вот это и пошла цепочка дальше, он там на взводе, на кого-то, главное, что ты приедешь домой, ты нарешь на своих детей дальше, то есть ты уже завелся, как бы, да, тебе надо либо, если ты не умеешь молиться, тебе надо либо напиться, ну и, ну, и еще вариант, там, как бы примириться с этим человеком, просить у Бога прощения, да, покаяться, либо напиться, либо потом сор сорвешь на ком-то еще, и вот эта ситуация она все будет дальше, наращиваться, наращиваться, потом кого-то ударишь, потом еще сильнее напьешься, потом тебя выгонят с работы, потом скажешь, что все плохие, там, да. Это все очень быстро раскручивается. И у нас пока вот этого осознания нет, вот пока. Поэтому нам, наверное, еще придется еще пережить завинчивание гаек, пока у нас. Вот.
1: А вот если определенные люди выпадают в жизни, что они специально хотят завести.
0: Ну, да.
1: Специальный гнев вести, специально Это хороший
0: вопрос, да, про про людей вампиров.
1: Таким сделать, что.
0: Про людей вампиров, но на самом деле, если не разбирать сейчас вопрос вампиризма на уровне там Квентина Тарантино, да, от заката до рассвета. Просто как это происходит, мы не знаем. Человек ли из вас энергию забирает, либо вы вспыливаете и демон как бы да вас опустошает, а того человека поощряет, да все через демон. Ну что, что вот можно так сказать, что как бы вот мы разбирали где-то вот у нас статья была стать с человеком и в беседах у нас второй год у нас был посвящен теме офиса, что когда вы так сказать живете как-то духовно более-менее, у вас есть способность реагировать на ситуацию творчески. То есть вы в В экстремальной ситуации можете отшутиться спокойно. Если вы будете уже на взводе, вот на какое-то метро, в момент экстремальной ситуации вы схватите первую мысль, которая принесется в вашем сознании. То есть отреагируете, может быть, яростно. Ну, я вот вот, по поводу этих ситуаций, вот я разговариваю с опытными людьми, потому что я как священник, да, тоже в зоне риска какой-то нахожусь, хотя благодать она защищает, но потому что священники находятся в очень близком, во время в очень близком расстоянии от того, кто стоит. Это сейчас я говорю не, даже не, 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 не про эзотерику, не, не про ауру, не, не про биополе, там, не про не какие-то там такие моменты оккультные, да? что просто как бы, ну я уж не, просто как вот с физиком говорил, да, вот, что просто на уровне банальных приборов, или да, электрофизическая активность вот этого тела, она чуть-чуть еще как бы, как бы ну, простирается, там, сколько с небес в 15, я уж не помню. И поэтому человек, который, если контакт находится в этой области, ну это всегда интимный контакт. Это либо родители, дети, да? либо муж, супруга, да? вот так близко вот, если эта женщина подходит мужчину, это либо она супруга, либо это что-то неприличное, да? вот. Но и вот такие, и такие люди, вот, вот что характерно, они стремятся, они вот пробраться вот именно вот в эту. И они же такие какие-то какие-то скользкие, как тебя за руку возьмут, тебя руку вот так ее запутают. Или вот так в ложке эту руку возьмут, там глаза смотрят.
1: А потом радуются.
0: Но, да, Что и,
1: тебя и,
0: и, или вот женщина, они прям так пробиваются, прям фронтально, ну прямо вставит так. Ну, и здесь, как бы, шаг назад это не, не очень будет но красиво выглядит, да, ну, во-первых, это такое как бы. Не то, что как борцовский такой разрыв дистанции, это слишком грубо. Ну, ну, просто из фронтального положения сделать шаг-то в полобороты. Если вы уходите так уже, как бы, плечом, как бы, незаметно, то уже дистанция разрывается. Но это даже сколько не на это надо уповать, да? а сколько, что не выходить из скорлупы. Потому что см- смысл тактики этой людей состоит, чтобы вывести вас из равновесия Причем... Как правило, они используют такие нелогичные вопросы. Ну вот, например, ну, вот вы кем работе? Ну, в если...
1: ну, последнее время я работаю, у меня физическая работа, я в аэропорту работаю по багажу.
0: Ну, например, человек что ничего не захочет а вы знаете, что там все в багажниках еще воры?
1: Нет, нет, нет. не получается,
0: Не, Нет, ну, например, да, например, вы начинаете там, если, да нет, у нас там честные люди начинают... Потом следующий вопрос уже ставится, ну, какой вы аргумент можете сказать?
1: То есть скажут, а, ну да, чуть неприятно, конечно, будет,
0: но, Ну, не ну, суть важна, суть важна, у что... Не у ну, может, ну, 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 ну. да-да, здесь не надо переходить на личности, просто... А,
1: понятно.
0: Да-да, что нет, что вот вы на, начнете оправдываться, начнете а, оправдываться, что да. нет, у нас честные люди, и что-нибудь такое скажете, вот у нас там один там, человек был откуда-то из такого города, вот он был самый честный, а да-да, мы знаем, да там в том городе, да вы знаете, что там, типа, были самые там сталинские репрессии, вы говорите, постойте, мальчик, какое отношение сталинские репрессии и, и все вас уже подхватили? Вы говорите, какое отношение сталинские репрессии имеют такое? Я вырачу работу, я не такой Сталинский репрессий и вас уже вам еще третья, вам, вам уже такое, это, знаете, есть так это, не помню, какая там мне пловец рассказывал, третья или четвертая волна самая опасная. Ну, то есть ты идешь подныриваешь волна ритм, и бывает волна сбивается, там не помню какая по счету. И идея стоит в том, что ты, когда выныришь, ты, по идее, ожидаешь, что здесь будет э, прогалинка, она тебе бьет в рот, э, тебя выносит под воду, ты э, хочешь вдохнуть, выныриваешь, и тебя там вторая, ну, а потом еще третья припечатывает. И здесь вот скорее, да, то есть если вы будете начать оправдываться, как-то вот, сверхрационально свою позицию излагать, он, а у нас, эти вот ответ сейчас появится, вот ответ появится, рациональное мышление и общение – буквально вот я не знаю если получится выложить его скоро если не получится но ну, вот такой ответ где вот, на этом же ресурсе нашем где у нас э, где лекции там есть раздел ответы по астре-ауди». вот там будет ответ рациональное мышление и общение и там значит надо как-то вот уйти от этого рационального обсуждения вопроса как, как там мило шутиться ну во-первых ну, нежелательно давать человеку вот свою монолог довести до конца потому что этот монолог он призван вас как бы очаровать. Можно ну, не прерывать его, знаете, вот так явно. А в каком-нибудь виде шутки там. Может, это просто. Ну, это слишком как-то грубовато так. Да, как пройти в библиотеку. Это типа. Да, да. да. Ну, оно прям вам говорят, что, что да ну, у вас такие там все, все воры, вот только там воруют, чтобы жрать там только свинья. О, да, перемешки, это, 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 это.
1: (священник) Да,
0: перемешки, это это вообще, и и задача стоит, чтобы не выйти из своей скорлупы, не всегда это удается на шутку, потому что и где-то можно ошутиться. но если человек уже нацелен вас вывести просто из себя, то где-то достаточно будет просто сказать, ну, извините, молодой человек, у меня сейчас нет времени, а? Да, и, да, были там багаж надо вскрывать. Ну, что это такое.
1: <свят>
0: вот, но идея стоит, это, это, это не, 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 не дать себя вести в полемику. Вот. вот в полемику, в полемику можно вступать с людьми благонадежными. Вот есть люди, которые, может, наши родственники, знаешь, даже против там, церкви, но они, скажем, они интересующиеся, они искренние. Вот они, может, где-то прочитали какую-то статью там. В интернете что-то еще такое, да, там вот у них там душа кипит. С ними можно копию поломать, там даже поспорить, даже где-то можно прогневаться. Ну, нежелательно, просто мы все люди, мы гневаемся. Но в рамках человеческого общения это все принимается, если мы потом миримся просим друг друга прощения. Да? Но если вы изначально знаете, что человек не ставит, на главный критерий – это нужен, нужен ли человеку ваш ответ. Если вы понимаете, что полемика разворачивается не потому, что человек интересуется вашим ответом, а потому что он хочет навязать вам свою трактовку происходящую, то этот разговор не имеет никакого смысла. Да, если это ваш начальник, ну, как-то более корректно уйти, вот. Ну, если там... Ну, самый такой, да, лучший момент – это вот такая какая-то невинная шутка, которая ну, не, не, не унижает самолюбие человека, не затрагивает его.
1: Ну чтобы не обидеть, потому что есть человек верующий, он, он, я, я, например, по себе знаю, что человека не задеть, не обидеть. Ну, я
0: просто видел, как у нас вот один, один регент, к, к нему тут один значит, человек подошел, который тоже, не знаю, высасывал ли у кого-то силы, нет, но вот этот человек был замечен, что он постоянно ко всем людям подходил, вот по идее он не должен этим заниматься, это него послушать, но ко всем подходил и требует у них отчета. И люди начинали с ним спорить, что-то там, доказывать, что это неправильно. Но в итоге, но в итоге когда они вспылят, он такой уходил спокойно, да, эти, в таком как бы, расстроенном виде. И мне очень понравилось, как у нас один этот регент, наш бывший, среагировал, этот человек к нему подошел, вот у вас поет это, надо петь то, там это не по уставу, это надо выяснить у наместника, что вы тут поете. Он там, и этот регент кивает очень так, вежливо, внимательно. да, интересно. Знаешь что, отец, там, э, ты, ты все выясни, там, с начальством суди, потом преждему расскажем, мы все сделаем, как ты говоришь. И как бы он как, и, и, и не спорил, но того, как бы, поставил в такую ситуацию, да, что ему. Да, 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 что он сам да, да, сухую, сухую, сухую. Э, должен все Ну или, или выслушать, а потом дать какой-то ответ. Он не обязательно может быть логичный. Главное, что вы его скажете с полным уважением, с таким внимательным видом, с уважением к собеседнику, да, ну это, я согласен, да, но это на, надо выяснить, надо вот там такие мероприятия провести, Но, м-м-м, хотя, ну, главное, понять, что, что, главный принцип, что, чем манипуляция отличается от манипуляции? Манипуляция, заведомый ряд мероприятий заставить человека сделать, ввести человека в заблуждение таким образом, чтобы он совершил поступки невыгодные для себя, которым он бы никогда не совершил, если бы обладал полной информацией, да? Поэтому, если вы Просто издеваясь над человеком, переводите тему на разговор, переводите тему, да, разговор, вы вызваете чувство бешенства, он вас раскусит. И суд ненавистью на вас набросится. Но если цель у вас это успокоить просто человека, да, мы разбирали вот эти уход в грезы, чем отличается уход в греза от надежды, да, что вот этот главный герой этого фильма там. Значит, жизнь прекрасна Он не хотел, чтобы увести человека Мальчика в грезы он хотел избавить его от травматического опыта да? Помочь ему пережить Если вы просто уважаете этого человека там, Ну вот он такой да? Но вы все равно ни с кем не хотите ссориться Вы сейчас просто хотите ситуацию умиротворить Вот это ваша позиция Даже если он поймет, что вы передергиваете Он вам даст это сделать то что на каком-то этапе хоть он Увидит, что вы уходите в вопросы, Но увидит, что вы полностью вот, там, открыты, добродушны и он сделает вид, что он с вами согласился, но если он заметит вас другую направленность, <свят> да, он, так сказать, в ярость просто впадет. То, <свят> <свят> что касается корпораций, то, что вы сказали, что современные корпорации, они устраивают такие структуры, которые… Ну, бирюзовые, да, чтобы эмоционально <свят> вовлечь человека в происходящее…
1: Я с вами согласен. Так, а, а что как относиться к этому? Не работают на корпорации, а где
0: деньги заработают? Нет, ну я же не говорю, мы же не об этом говорим, что сейчас у человека нет такого варианта, чтобы уехать в домик в деревне, да? Ну да. Вот, потому что. Да
1: нет, не ну как. Не а, да, я обещал. Как
0: освещаться? Вот как со словами... Мы разбираем, что вот вопрос этот, понять, он решается не линейно. Вот только по мере накопления у вас каких-то здоровых представлений связанных с данной темой даст вам какой-то фундамент, базу, мировоззренческую для решения этого вопроса. То есть в одних ситуациях надо нажать, в других ситуациях надо отпустить. Ну как с детьми? Только если родители любят детей, у них какой-то опыт есть педагогический, они же могут понять, что вот если ребенок качает сейчас права, не всегда нужно ребенка вот в такие стремления, как бы, даже если они манипулятивные, завинчивать гайки, да? потому что нельзя постоянно гайки завинчивать, иначе гайки потом сорвутся. И где-то, ну, сейчас покачил, где-то и дать ему это, значит. Требуемое, да, что мы видим, что папа, мама не всегда такие значит, церберы, а где-то наоборот на, наоборот нити ну, на, на поводу. Но только это дает понимание контекста. И мы поэтому разбираем столько много разных примеров, да, чтобы по факту они потом следить в какой-то картину. Ну вот как да, рукопашный бой, там изучаем там у, там уход от захвата там правой руки, уход от захвата там левой руки, там, там удар справа, удар слева. И потом, уже на выходе, да, когда разные ситуации разбираются, у человека возникает понимание, к да, вот какой-то уже гибкости, уже ориентации, ну как это там началь... работный рефлекс. А? Работный рефлекс. Ну, даже, даже не в этом, даже не в этом. Просто вот это трудно понять переход от автоматического к творческому, да? Потому что какие-то там первые уровни экзамены принимаются, это там какие-то просто технические, я так понял, на- на- надо выполнять определенные там действия, да. А потом уже там, реальный бой уже там, там, с одним там, или с четырьмя противниками. То есть уже усвоенные механистические модели они переходят в рамку уже творческих, как бы вжившихся твоих, они стали часть, частью тебя. И, по, и поэтому вот э, нарабатывать какие-то вот даже здесь моменты, да, вот мы разбирали вот во, на втором году наших бесед, не в, не в прошлом, а в позапрошлом, что вот это доминанта восприятие, да, разбирали творчество Ухтомского, доминанта восприятия, которое объединяет вокруг себя опыт человека, его систему переживаний, его систему навыков. Ну и вот мы разбирали, что самое главное, доминанта должна быть человека, это, да, вот сохранить связи со Христом, любовь ближней, да. И когда у человека вот эта штука будет, соответственно, он начнет в системе искать какие-то прорехи, ну вот как вот этот Гвида вот, в этом фильме Жизнь прекрасна. Его задача была сохранить жизнь сыну и супруги. Что-то было такое в его жизни, что не давало ему сомкнуться с жизнью лагеря. И за счет того, что он окончательно с жизнью лагеря не смыкался, он видел эти прорехи, он как-то в системе там пытался значит, найти ориентацию. Ну, по фильму он погиб, да, но не все должны погибнуть. Вот Солоневич не погиб. И некоторые люди могут как-то существовать и в разных сказать, моделях. И мы же забываем, что ведь и Господь может проложить человеку путь жизни. Господь может положить чеку уникальную тропу. И мы тоже во втором году беседу мы этот момент разбирали, что там приводил историю военных, которые выходили из окружения. Они не помнят, то ли они молились, то ли чего, они увидели просто, что как эта тропинка идет по лесу. И они прошли, а на утро увидели, что никакой тропинки не было, что это, ш, ш, шли по болотам просто. Да, и вот Силь Николай, вот таким образом, люди, людей выводил, вот, или вот даже если мы вспомним, да, вот, э, вот языческая империя, вот наши, сказать, мученики, вот Георгий Победоносец, просто уже когда вопрос стал ребром, он проявил себя, да, а ведь до этого у него уже был очень ну, большой сам в Римской империи, то есть он выполнял какие-то, видимо, административные там функции, или вот мученики Сергий Вак, да, кажется. Без них в Римской империи никто не мог получить какую-то более мальскую, мальскую важную должность. То есть настолько они были ну, на самых верхах так сказать, топовые такие были. Да? Но они, когда стал вопрос ребром, либо Христос, либо жизнь, тогда они уже выбирали что остаться со Христом. Но в нашей жизни от нас такого кардинального выбора не требуется. Не то, что значит, надо там, придавать свою совесть, но к чему, что Вот как-то балансировать между, между зубцами, не то, что там предавая между зубцами, потому что вот так, если ты уже однажды начал врать и начал предавать, тебя уже как бы взяли на крючок, уже от тобой будут манипулировать, на тебя будет собирать досье. Вот. Но хранится... И самое главное, что когда умрет твоя совесть, уже не сможешь балансировать, искать. И у христианина, у него больше шансов это сделать, потому что экономическая ситуация сейчас нам на руку. Сейчас она полностью нестабильна, она, значит, и, соответственно, экономическая ситуация требует, выводит на топовые позиции людей, способных жить в условиях непредсказуемости, да, и гибко на них реагировать. А, в принципе, человек, просто, который, есть вера, да, вот для него вот это состояние непредсказуемости это не то, что родная стихия там, да, но он спокойно в ней может существовать. Люди вот такое, которые получили рациональное образование, ну, разве рациональное мышление, получили экономическое образование, для них... Все эти экономические системы они могут работать только в рамках ну, какой-то стабильно существующей модели, да? А когда все тут скачет, все как бы прыгает, они еще не понимают, что делать. И вот эти люди, ну поэтому, да, с христианским складом ума, они могут вот, да, вот спокойно считывать и будут к чему очень востребованы специалистами, за которыми будут держаться. Вот на Талеб, да, вот у него эта книга известна антихрупкость. Насим Талеб, он же православный христиан, лауреат Нобелевской премии. Не знаю, насколько он ну, вырос в православной традиции, насколько он, он является православным христианином. но то, что он пытается описать с экономической точки зрения, ну, ну, это, 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 по сути, то, то, что есть в христианстве. Да, вот, в состоянии полной непредсказуемости, но антихрупкости. Да, вот, мы разбираем антикрупкость, Когда внешние препятствия они тебя не пугают, они, наоборот, тебе... Раздувают твои творческие, как бы, какие-то потенциалы. И ты, встречаясь непредсказуемым непредсказумые препятствия, ты, наоборот, как бы взаимодействуя с ними, ты над ними возвышаешься, приобретаешь опыт, информацию ну, и, и так далее. Да? И поэтому, если вдуматься, какие современные качества нужны для выживания и существования в экономической среде, это качество, которое есть у христиан. Да, и поэтому, даже если ситуация полностью где-то может быть тоталитарная, наверное, для для специалиста, который обладает такими качествами, ему создадут все условия для того, чтобы он спокойно обществовал как бы.
1: В экономике состояние полной непредсказуемости называется состояние экономического риска системы. Это ведущий, ну, вот такой критерий, по которому цениваются все предприятия, как профессиональные экономические. То есть вот получается, ну, как бы, синонимом, да, экономическое, то, что вы говорите, экономическая не, 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 как бы несказуемость в плане качества христианина, и она полностью ложится на... я говорю, качества, что, что, что способность, хри-
0: способность христианина справляться с непредсказуемой ситуацией, да?
1: Они просто резонируют. Ну,
0: я про это и говорю. Первый я момент. про А еще второй момент, который вы можете использовать
1: в плане образовательного процесса, когда вы говорите, что а, ну вот молодые люди, там сейчас они воспитывают компетентности, волчие законы и так далее, и так далее. Да? А, делается для того, чтобы сейчас самый главный критерий это делать быстрые деньги. Не длинные деньги, как вот раньше вот делали, когда у вот нас учили экономике, а быстрые деньги. Для того, чтобы делать быстрые деньги, нужны специалисты именно с такими качествами, о которых мы сегодня говорили
0: но это сложно это сказать об этой картине можно говорить бесконечно но к сожалению мы должны быть кратким